0: руководители компании, они заботятся о своих сотрудниках.
1: У каждого предпринимателя самое главное это получить прибыль. Там для компании заработал миллиарды, для себя получил там, ну, там пару миллионов. Но
0: важно ли для
2: корпорации твое образование, твой диплом? Из 16 предметов у меня было 14 троек.
1: За три с половиной года работы там в меня компания вложила порядка 40 тысяч долларов.
2: Но на самом деле ты работаешь на износ.
1: А, и корпорации понимают, что, наверное, тяжело будет этого человека
0: переломить, и он там будет. Ему будет хотеться на волю, да, скажем так. Просто, гру, если бы я вот вот это знал, 18 лет, там 21 год, к примеру, да? а -а -а. я никуда бы не шел, я пошел бы куда-нибудь, Марс там, коколу не знаю.
1: Да что ты будешь делать с человеком, который там,
0: там ворует? Ты скажешь, ну пусть ворует. Мне ну, кажется, ты, это да. просто самый жирный плюс сейчас для всех абитуриентов. Сейчас все да? начали писать резюме.
2: Всем добрый вечер, друзья! Это просто подкаст и сегодня у нас в студии я, Ильян, мой друг Рован и наш гость, друг Эмирхан. Сегодня мы будем обсуждать тему выбора профессии, а в частности, что лучше быть предпринимателем или работать в найме. Поэтому мы хотим задать несколько вопросов Эмирхану. Также есть кое-какая небольшая экспертиза и Рована, и у меня. Все мы имели относительно разную интересную карьеру, как и в работе в найме и в работе на себя. Поэтому
0: давайте начнем. Я предлагаю начать наш подкаст, нашу тематику сегодняшнюю, да, именно с проблематики. Угу. Какой у нас топик вообще? Для кого этот подкаст сейчас, эта программа конкретная?
2: Я думаю, эта программа для тех, кто сейчас стоит на распутье, в основном это те, кто только-только собирается встать со студенческой скамьи, и продолжить уже путь во взрослой жизни, выбрать работать на себя или работать на кого-то. То это очень такой серьезный вопрос и очень жизнеполагающий,
0: так скажем, основательный шаг в дальнейшем, в будущем. Немного предыстории для Амирхана вообще, с чего родилась вот эта тема наша с Ильямом, mm -hmm. да, вот, бизнес против корпоративного мира. Yeah. Я вот лично никогда с корпоративным миром не, не сталкивался, то есть mm -hmm. это прям я вообще не знал, что я знал, что есть компании, что есть корпорации, что там в принципе классно, но какие фишки конкретно есть, я вообще об этом не знал. Yeah. И когда Ильям начал мне рассказывать более подробно о корпоративном мире, mm -hmm. у меня такая лампочка, тут 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 -ту 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 -ту, вся жизнь пройдена зря. <laughs> Почему я не в корпоративном мире? Чем я
2: занимаюсь? Но знаешь, мы с тобой это обсуждаем в тот момент, когда в 11.30 проснулся ты, и мне набираешь такое, доброе утро, что пойдем обедать, я такой, да не, я еще сплю, что будем делать сегодня, давай покушаем, потом что, ну пойдем, я не знаю, может быть, на Мидеус съездим, покатаемся, да. или может пойдем в баню сходим, и в этот момент мы обсуждаем, как же хорошо работать в корпоративном мире, хотя мы... Абсолютно как бы наше
0: расписание не совпадает с ним. И вот тут началось такое противоборство, противодействие двух взглядов, да? Я говорю, блин, корпоративный мир это же классно, оказывается. То есть, там столько фишек, и я ему говорю, блин, зато у нас есть там свои какие-то плюшки, да, там свободный график, возможность роста и так далее. И мы хотим сегодня разобрать все плюсы работы на себя и работы по найму. Теперь давайте немножечко
2: расскажем о нас и о выборе наших карьерных путей, так скажем. Я со студенческой скамьи ушел работать в найм, поработал там в районе двух с половиной лет и потом ушел в предпринимательство. Рауан со студенческой скамьи пошел фрилансером, был переводчиком, работал на разных
0: международных ивентах. Да, давай, так. Это и Экспо было, это и Азиада была, то есть я переводил. В принципе, работа переводчика мне нравилась в в определенный промежуток времени. Потом я перешел, получается, попал на телевидение, начал сниматься в сериал. Ну, это, в принципе, тоже такой фриланс, ну, то есть, да. там сегодня есть съемки, завтра у тебя нет этих съемок. И в 2013 году мы открыли свою школу с моей подругой, то есть, мы начали заниматься бизнесом. И вот с того момента? С того момента, да, уже прошло больше семи лет. Слава Богу, мы до сих пор существуем.
2: И, получается, наш гость, Мирхан, насколько я знаю, со студенческой скамьей он ушел назовем это тоже во фриланс, работал преподавателем в школе английского языка, да. дальше основал школу танцев, да. именно кавказских танцев, кавказских в частности танцев. Да. Лизгинки, да. и в какое-то время после этого закрыл школу и ушел работать в Все верно. Поэтому здесь собрались такие разные судьбы, и сейчас мы будем устраивать баталии, что все-таки лучше, что где есть свои плюсы, где есть свои минусы, и их обозначим, чтобы вам было, наверное, проще... Завтра, когда вы зададитесь этим вопросом, может быть, вы найдете ответы на какие-то вопросы в нашем обсуждении. Первый, наверное, вопрос
0: гостю. Как ты думаешь, что лучше, вот в твоем понимании, да, в бизнес заниматься бизнесом или работать в корпоративном мире?
1: Отличный вопрос, на который, на самом деле, тяжело сказать. Там, однозначно, да. да, там либо так, либо так. Но мое мнение таково, что после университета лучше все-таки идти в корпорацию. И чем она больше, в идеале, если это даже международная корпорация, ну, наверное, тем лучше. Почему я так считаю? Потому что, как мне кажется, в крупных компаниях ты получаешь огромный опыт взаимодействия с людьми, во-первых. Во-вторых, ты понимаешь, как строятся процессы. И накопив вот это знание там, в течение нескольких лет, хотя бы там, лет трех-четырех, ты уже можешь выбирать дальше. Строить на основании этого знания свое какое-то дело либо продолжать свою а, карьеру ну, да. там, в той же компании, либо в международных. Опять-таки, а, здесь нужно такой дисклеймер внести. Наверное, если есть а, человек, который уже с университета понимает, что вот, вот я боксер, например, uh -huh. да, или а, вот я хочу заниматься там, съемками, к примеру. Uh -huh. Если он чувствует, что это его, наверное, тут таких вопросов даже не возникает. Поэтому, наверное, вот этот вот мой, вопрос, мой ответ, скажем так, он для тех людей, которые сомневаются. Uh -huh. Вот я предлагаю все-таки идти в корпорацию, а потом уже строить свой бизнес. И тут
0: такой первый тик, да, что в корпоративном мире, что мне очень нравится, это то, что компания, да, руководители компании, они заботятся о своих сотрудниках. Да. То есть в первую очередь каждый, насколько я знаю, да, работник проходит обучение. И да, это да. обучение оно идет постоянно, тебя обучают продажам, тебя обучают там, работе с клиентами, да, тебя да, обучают собственно. тому этому. И, то есть ты пришел там в зеленый да, с университета, там, сколько... 20, 20 21 год в среднем, год, 21 да? в среднем. и ты э, с каким то просто чисто теоретическими знаниями попадаешь в компанию, где тебя прям просто обволакивают заботой, обучают и подготавливают к реальной жизни. И мне кажется, как, как сказал наш гость, да, что ты можешь прийти с нулевыми знаниями, набраться У -у -у. опыта и потом уже двигаться дальше. Да, в этом плане,
2: конечно, я соглашусь, что ну, не все компании, да давайте будем говорить только о больших, больших, компаниях. больших казахстанских там, и международных компаниях, которые есть. И они действительно тебя окружают заботой. Полный, как назовем это, соцпакет да, у тебя есть. Может быть, даже у тебя есть автомобиль служебный. Но вопрос в том, что это все делается не для того, что они такие хорошие и просто хотят о тебе позаботиться. Ну да, это делается для того, чтобы ты достигал результатов И чтобы тебя ничего не отвлекало. То есть, условно, я как предприниматель, и ты меня поймешь. И ты, как высший предприниматель, поймешь, что у каждого предпринимателя самое главное – это получить прибыль. Да. И ты постоянно думаешь о прибыли. Потому что у тебя есть твои сотрудники, у тебя есть в целом твой бизнес, у тебя есть какие-то налоговые обязательства, да. обязательства, у тебя есть зарплатные обязательства. Аренда же Плюс же по, ко всему ты должен как-то развивать свой бизнес. Ты постоянно об этом думаешь. Mm -hmm. И ты не можешь сконцентрироваться на какой-то определенной цели, вот сегментарно взять и только об этом думать. Поэтому ты более шире размышляешь. И у тебя есть проблемы, которые тебе, может быть, не дают увидеть правильное решение той или иной задачи. А когда ты работаешь нами, почему полностью всю твою жизнь страхуют, да, так скажем, типа медицинское страхование, там, даже в каких-то компаниях ребенку за садик, даже, может быть, часть оплачивают и так далее. Даже автомобиль, может быть, тебе дают, чтобы ты только
0: работал. Но завтра.
2: Э, за твои задачи сильно спросят давайте сделаем так
0: вот э, амирхан у нас сделает сейчас полностью э, список там топ не знаю 5 до да, э, фишек корпоративного мира то есть какие есть бонусы то есть что может привлечь абитуриента там или человека который сейчас ищет работу до да, находится в распути а ты или типа противовес 5 или там топ, топ 7 к примеру до да, фишек бизнесмена а потом, в чем, в чем как? А потом ну, да давай, будем это обсуждать давай, давайте давай, с этого давай, начнем давай. амирхан плюсы ну,
1: Хороший, да, хороший вариант. Давайте так. Ну, допустим, 5 плюсов работы в крупной корпорации, будь то международная, либо там крупная казахстанская. Первый плюс – у тебя есть стабильный заработок. Ну, не говорю, ну, там, высокий заработок да. или нет, просто стабильно. Ты знаешь, сколько ты получишь в конце месяца. Для многих людей это важно. Очень важно. А, то есть ты можешь дальше планировать свою жизнь, откладывать и так далее. А, второй плюс – это обучение. А, вот как Ильям правильно сказал, я, наверное, тут немножко еще оцифрую. Вот, допустим, я работал… Корпорация, которая называется Mars, это международная компания. За три с половиной года работы там в меня компания вложила порядка 40 тысяч долларов только в мое обучение. Да, ну там да. сам бы я все наверное столько не вложил. То есть второй пункт это обучение. Третий пункт это понимание того, как выстраиваются процессы. То есть бизнес процессы. Как, бизнес процессы, да, там как работает каждый из отделов, как они между собой там координируют общую работу и так далее. Четвертое – это все-таки знакомство, что немаловажно. Знакомство как именно в рамках той индустрии, в которой ты работаешь, так и в смежных индустриях. Ну и пятое, наверное, это вот такой, я бы сказал, общий драйв от этой тусовки работы в крупной компании. Да? Это какие-то мероприятия совместные, выезды, тимбилдинги. Ну кого-то это драйвит. Да? Мне, например, это очень нравилось.
2: Частью чего-то большого,
1: да, и какой-то такой, знаешь, единый вайп, да, который всех поддерживает, и в одну сторону большой команды двигаетесь. Вот
2: мой топ-5.
0: Здорово. Противовес идем. Пять
2: не наберу, но скажу из основных, ты сам контролируешь полностью движение своего бизнеса, полностью сам контролируешь не завися от каких-то глобальных изменений. То есть, если это большая международная компания, то она может сделать какую-то там реструктуризацию или э, указать тебе бюджет, который ты обязан выполнить на этот да. год. И ты вот, ты должен из кожи вон вылезти, но это сделать, потому что для этого компания тебя, вот как ты говоришь, защищает со всех сторон. А в этом плане, конечно, бизнесмены, они более свободны. То есть, ты не ставишь... Себе задачи, вот я должен за этот год столько-то заработать, иначе я сам себя уволю. Там, или поставлю себе плохой KPI и себе там дивиденды не выплачу. Uh, то есть давай возьмем не то, что ты свободен, а свобода uh, твоего развития в бизнесе
0: конечно что... Ты имеешь в виду, что у тебя нет потолка, да как мы с тобой обсуждали, да. что ты, то есть ты, у тебя не ограничен. ты не ограничен, то есть mm -hmm. у тебя, допустим, вот, в противовес первому, да то, то yeah. что ты сказал, что у людей, работающих в, корпоратив, в корпоративном мире, есть стабильность какая-то. То есть yeah. ты знаешь, что в конце месяца, вне зависимости от чего, ты получишь свою зарплату, энную да, сумму, сумму yeah. денег, yeah. да yeah. и ты уже на нее рассчитываешь. У бизнесменов нет такого. То есть ты не знаешь, сколько ты, ты можешь сделать прогноз, но прогноз может сбиться может нет. Yeah. То есть ты в этом плане, но при этом, к примеру, да, Это там, же и минус. Да, это же минус, потому что у тебя зарплата там она определенная там, на протяжении какого-то времени, а здесь, к примеру, ты можешь там, заработать ничего. 100, и 200, и 300, либо ничего. Или ничего. Да. Или вообще есть... в минус уйти. Согласен. Это поэтому
2: я это к плюсам особо не записываю, но я тебе говорю, что ты не ограничен эм, согласованием, mm -hmm. давай так скажем. Mm -hmm. Ты не должен свои действия с кем-то согласовывать. Mm -hmm. То есть да, понятно, что ты и работая в нами, как я изначально сказал, ты можешь в какой-то степени в своем сегменте решать, но в целом видение компании остается за тобой в бизнесе. Uh -huh. И здесь остается за руководством, кем бы оно там ни было, совет директоров, или это единоличный директор и так далее. Это еще один плюс. Дальше что еще? Ну, опять же, да, как и плюс, так и минус, что нет потолка по заработку, uh -huh. ты можешь заработать. Uh -huh. И дальше, конечно, чувство, ну, само чувство легкости, наверное, какое-то. Понятно, что за это чувство легкости ты платишь своими нервами, да. но в целом, просыпаясь с утра, я уже очень много лет не вздрагиваюсь нас смотреть на время, ой, опоздал ли я куда-нибудь или не опоздал. Я просто все свои встречи ставлю там с 11 и вперед. То есть до 11 вообще у меня работы никакой нет.
0: И... В этом плане, наверное... Ну, мне кажется, самый главный плюс, э, ну, не как прям самый главный, но один из главных плюсов э, в том, что ты занимаешься бизнесом, это тот момент реализации, самореализации. Что ты понимаешь, что ты занимаешься любимым делом. Что это, потому что бизнес для любого бизнесмена – это как маленькое дитя, да, которое ты да. выращиваешь, сам получаешь какие-то плоды, ты о нем беспокоишься, заботишься и так далее. И когда ты понимаешь, что там твой бизнес там начинался, как в моем случае, да, в 2013 году, а сейчас 2021, и уже на протяжении там семи 7-8 лет ты занимаешься этим делом, и оно, в принципе, достаточно популярно, пользуется успехом, у тебя много э, успешных кейсов, да, к примеру, в моем случае это детская актерская студия, и у меня очень много детей, которые снимаются в фильмах, к примеру, да, очень много благодарных родителей, да, которые говорят, там, вы раскрыли моего ребенка, и это очень приятно, это очень приятно осознавать.
2: Ну, да, как и говорится, что найди свое любимое дело, и ты не будешь ни минуты работать, да, потом. Согласен, делать, да? да.
1: Вот важный момент отметил касательно а, самореализации, да, особенно вот ты рассказывал про детей. У меня uh -huh. тоже танцевальная школа была, в которой там много было деток. И когда ты видишь, что там то дело, которым ты занимаешься, радует людей, да, приносит им какую-то радость, там, ну, и удовлетворение тоже, да. и, и пользу... Uh -huh. Ну, наверное, это чувство эйфории, да? Да, да, его тяжело испытать на самом деле в карьере, потому что ты все равно чувствуешь себя частью одного большого механизма и так ты можешь быть молодцом в своей части, но все равно нет такого удовлетворения, как это вот я сам построил, оно мое и оно до сих пор живет, и людей радует там, людям во благо. Но
2: я скажу, что это только когда ты работаешь вот, с людьми, как обучаешь и так далее, потому что у меня в моем там, производстве mm -hmm. или в сфере оказания каких-то там строительно-монтажных услуг. У меня нет эйфории, когда я сдал объект. Нет, есть эйфория от того, что я это закончил.
0: Спасибо, я пошел к следующему. Нет, ну подожди, был такой момент, когда мы с тобой сидели в фрау-ирме, и ты рассказывал, что вот это все звуковое, световое оборудование, вот это вы все делали. И это тоже как в дитяном плане? Нет, понятно, но
2: у не как с детьми, естественно. Я понимаю, что с детьми это... Тут люди, ты их чему-то обучаешь, даешь им какой-то навык, и они с этим навыком идут дальше. И ты понимаешь, что этот навык ты им дал. И поможет он им или нет, будет ли он им нужен или нет, это другой вопрос. Да. Но тем не менее, ты обучил
0: обучение, это другой момент. мы есть... обсудили, какие есть минусы в корпоративном мире и в бизнесе.
1: Ну, начнем, наверное, с корпоративного мира. Ну, назову три минуса, да, там пять, наверное, тоже не наберется. Uh -huh. Первый минус, о котором упомянул Ильям, это то, что ты достаточно ограничен в принятии решений. У тебя есть некая зона ответственности, у тебя есть распорядок дня определенный, есть правила, которым ты должен следовать, не всем это подходит, да, то есть там э, Ильяму, который любит ставить встречи после 11, наверное, не очень круто будет приходить в офис с 9, да, и там выслушивать своего менеджера э, Это первое. Второе, наверное, это тоже такой очень близкий пункт к первому Твоя э, Твои карьерные устремления, они зависят не только от тебя, а от э, достаточно большого количества стейкхолдеров да. да, да, людей. Да. То есть э, ты можешь хотеть там, на позицию повыше через год, но там, по, по правилам твоей компании этого может не случиться. Да? То есть ты должен, там, не знаю, полтора года отработать. Ты ограничен в продвижении. Ну и третье, э, наверное, все-таки вернусь к, к денежной стороне, э, есть определенные ограничения. То есть в бизнесе, если ты, наверное, хорошо постарался и там какой-то проект крупный завершил, да. ты получаешь там такой достаточно хороший бонус. А во многих корпорациях, но ну, там успех твоего а, проекта может не особо-то повлиять на, на твою зарплату. То есть ты ее получил, ну, может, какой-то небольшой бонус. Там для компании заработал миллиарды, для себя получил там, ну, там пару миллионов, условно, да. да. А, ну, вот да. такие минусы.
2: То есть, есть какое-то ограничение, да, опять же, об этом поговорим. Давай поговорим о минусах в бизнесе. То есть, если ты облажался, ты теряешь все. Да. Если ты облажался в найме, ты просто ну либо получаешь, либо не получаешь по шапке, потому что ответственность в... она, распределена. она распределена. Да, да. То есть, вообще нормальной корпорации поставлено так, что ответственность никогда не концентрируется на одном человеке всегда есть люди и цепь людей угу. которые размазывают эту ответственность то есть приходит на менеджера он свою ответственность распределяет сегментарно на каждого своего подчиненного и вот это делается во первых для того чтобы четко понимать кто совершил да. ошибку и стоит этого человека ну, специально или не специально или в силу нехватки квалификации и так далее. И, во-первых, это делать для этого. А во-вторых, чтобы, ну, наверное, на человека не давило так сильно вот эта ответственность, что вот этот проект за тобой, и ты, он просто дрожит и
0: не можешь. что А там... с другой стороны, что еще хорошо в корпоративном мире, да, вот именно вот этот шалон, да, руководителей, там, подчиненных, в том, что эм, один человек, да, например, руководитель проекта, Mm -hmm. Он там расписывает какую-то стратегию, к примеру, да, дальше его вот, там подчиненный или там кто там его отдел, они все это обсуждают, находят какие-то минусы, какие-то слабые места, к примеру, да, и то есть уже когда доходит до исполнителя, там, до там, есть четкий план действий. Есть уже четкий план действий, Согласен. и все какие-то вот, опасные моменты, они уже все сглажены, острые углы не сглажены, Согласен. а в бизнесе ты один. Говорят, что, типа, одна голова хорошо, две лучше, но это реально так. Согласен. Потому что в бизнесе ты один, и ты, некому тебе, грубо говоря, подсказать, там, кто-то голошак. Я говорю, если ты здесь
2: споткнешься, то виноват только ты сам, и тебе никто не подаст руку помощи, ну, если, ну, я не знаю, один ты или у тебя компаньон. Вы вдвоем просто облажались, сели и такие, ну,
0: надо что-то делать другое.
2: Да. И ты идешь, и пока ты это все выстраиваешь, два три четыре месяца, полгода, год, два года, ты можешь сидеть без денег. И тогда очень часто посещают мысли, типа, не утили в найм, просто не выработать ли? Это, постоянно, это постоянно,
0: мне кажется, у любого бизнесмена. Да, допустим, есть... у меня вот сейчас, чем я больше узнаю про корпоративный мир, вот мне Иана там рассказывает, как это все, что, что там происходит, я осознаю, что если бы, допустим, мне бы сейчас было 18 лет, или там 21, да, после окончания университета, я пошел бы, если бы я знал о всех этих фишках, о всех этих положительных моментах, я бы пошел работать в какую-то большую корпорацию. И сейчас, ну ты сейчас, например, я уже достиг какой-то там руководящей, руководящей должности, у меня была уже адекватная зарплата, да, к примеру, там какие-то бонусы, соответствующие моему возрасту и моему статусу. Но сейчас, допустим, уходить в 30-летнем возрасте в нами и начинать с низов, вот. то есть ты уже думаешь, блин, ну как так? Теперь вопрос
2: такой: раз ты сейчас там, я, мы от этого далеки. Вопрос такой, исходя из его комментариев, как думаешь, типа, вот в 30 поздно уходить или нет?
1: Нет, не думаю, что поздно. Это, наверное, такой стереотип. Потому что, ну, там элементарно есть много кейсов, когда ребята из 30 уходили. Там, либо в рамках корпорации, там, не знаю, в другое отделы начинали там работу заново. И там, <связываем> резюмешки. <связываем> <связываем> Сразу стереотипно, <связываем> да. Ага. Но, либо уходили в другую индустрию, либо вообще там уходили в бизнес. Полностью так, меняли, так, да, карьеру да. свою? А, ну, не буду говорить там, о себе или о тех людях, которые я видел, расскажу. там Небольшой кейс, знаменитого достаточно uh -huh. человека. Там, много лет я слушал там, подкасты Радислава Гандапаса. Uh -huh. Это знаменитый бизнес-тренер uh -huh. российский. Вот он свою тренерскую карьеру начал за 30, кажется. Uh -huh. То есть также строил карьеру, там, делал бизнес и так далее, потом решил стать тренером. Вот все этим загорелся и пошел. Там можно его послушать. Очень, очень красиво он написал вот эту свою дорогу и даже на этом элементарном кейсе можно понять, да, что ну, это возможно.
2: Но он ушел э, в предпринимательство. Мне кажется, в предпринимательство уйти никогда не поздно с корпорации. Да. То есть тут тебе 50 лет, 55 да. лет, вот ты устал, все, я хочу, у тебя есть четкое уже э, достаточно опыта, у тебя есть четкое видение, что ты хочешь и от жизни, угу. и в целом от окружающих тебя людей. Поэтому уходить в предпринимательство никогда не поздно. Потому что там все зависит только да. от тебя. Вопрос в другом из предпринимательства уходить, уходить в, корпорацию. в корпорацию. Вот что думаешь?
1: Ну, буду откровенен, тут, наверное, сложнее, да, то есть многие корпорации даже не особо не с особой охотой берут предпринимателей, потому что все-таки немножко другой майнсед, да, то есть, uh -huh. ну, всем понятно, что если человек занимался своим бизнесом, у него есть определенные амбиции, да, он, он хочет быть достаточно свободным, yeah. да? ну вот, например, как ты и корпорации понимают, что, наверное, тяжело будет этого человека переломить, и он там будет, ему будет хотеться на волю, да, скажем так. даже по этому критерию там не часто смотрят. Во-вторых, ну сейчас такой тренд, что там, стараются брать людей помоложе, их обучать, там, ну и погласен, продвигать, погласен. Продвигать, продвигать дальше. Ну то есть будем откровенны. Ну
0: да, то есть конкуренция либо там летний пацан, которого можно обучить как-то построить, как да, либо, да. либо да, 30-летний мужик, который уже сформированный, да. то есть его уже будет тяжело перестроить.
1: Да. Вот. Uh, и uh, поэтому вот ты сказал, допустим, если бы ты знал о тех плюсах, которые писал Ильям, там, mm -hmm. когда ты заканчивал университет, наверное, ты все-таки бы пошел в корпорацию. That У меня значит. было то же самое. Да? Я считаю, что я ну, достаточно поздно пошел, там, ну, поскольку мне было 24, может, года. Uh, наверное, я бы тоже пошел бы пораньше, а оттуда mm -hmm. я бы уже посмотрел, понравилось не mm -hmm. понравилось. Поэтому я думаю, в корпорации нужно начинать как можно раньше.
0: Вот вот эта вся суть нашего сегодняш... нашей сегодняшней темы, да, да, что вот была такая возможность, да, к примеру, но мы да. о ней просто не знали. Согласен, да. согласен, да. согласен. Да.
2: Тут вопрос еще в чем? Да, давайте немножечко, может, даже раньше, чем корпорация, забежим. Были какие-то моменты, еще давай начнем со школы. Если бы мне показали или рассказали, или кто-то вообще устроил эту презентацию о Балашаке, например. Я когда заканчивал школу, еще Балашак-бакалавр был. Одноклассники поехали, и в принципе, в то время я не особо хотел учиться. То есть это не значит, что я был какой-то умный или глупый. Вопрос в том, что не было желания. И я не знал, для чего это. Никто не объясняет, для чего это делается. Говорят, надо учиться, ты должен учиться, ты должен получать хорошие оценки. Потом, когда я закончил университет здесь и поехал за границу и посмотрел, как там учатся ребята, как там учатся условно мои одноклассники в зарубежных университетах, я понял, что, блин, ну, я постараюсь ребенку объяснить, что есть международные программы, что ты можешь поехать обучиться там. Для чего это делается? Для того, чтобы ты спокойно с этим диплом, даже с местным казахстанским, но да. хорошим институтом, университетом, с хорошими оценками это тоже немаловажно. То есть, раньше я думал, что оценки это как бы не особо имеют значение. Но на самом деле по ним очень сильно оценивают тебя, когда ты приходишь молодой, свежий, со студенческой скамьи приходишь в корпорацию, тебя особо никто не тестирует. Первое это смотрят на твои результаты. Это Серьезно? Вот любом... То
0: есть, он смотрит в твой диплом, когда ты собеседование?
2: Не сто процентов по нему тебе, тебе принимают решение, но по нему ты э, э, вхож, в... то есть, там же много абитуриентов. И они же с каждым не будут проводить собеседование. 60 тысяч абитуриентов в год, например. А ну ты имеешь в виду, отбор. первичный отбор по-любому проходит по оценкам. По-любому, по-твоему, как называется этот, я даже не знаю, как называется этот балл до четырех, который... GPA. Вот, по-твоему GPA смотрят. Если он там три плюс условно, то окей, ты проходишь к собеседованию
0: Ты говоришь про организации, когда там молодежная какая-то организация студенческая направляет там своих, или университет направляет своих студентов. В большом количестве а если допустим я вот абитуриент да, мне mm -hmm. там 21 год я в хадхантере вбил там какую то позицию, да, нашел отправил свою резюме вот mm -hmm. HR этой корпорации как будет рассматривать мое резюме mm -hmm. есть ли вообще какие-то критерии допустим вот мы, мы начали об этом yeah. говорить но не закончили да про образование ты сказал там если человек у человека есть какая-то искра например там он фотограф или там актер или там ведущий, да например, он занимается своей стидией yeah. но важно ли для корпорации твое образование твой диплом
1: важно однозначный ответ важно Илья правильно сказал, то есть, это твоя визитная карточка. Может быть, в процессе работы а, он большого значения играть не будет, но в процессе отбора однозначно очень большую роль играет твой диплом. В первую очередь это бренд университета, uh -huh. во вторую очередь это твои оценки. А, то есть, условно, ты студент, который заканчивает да, и, думает, и думает, куда бы ему там, податься, в какую организацию. Можно Если я ты... сейчас
0: спросить? Да. А, я слышал такую вещь, что в больших корпорациях, это вот как Бигфор, э, да, к примеру, да. у них э, HR делит все э, дипломы, всех студентов на, на две стопки. Первая стопка это Кимэп, КБТУ, МАП, там UIB, и на вторая стопка это на Забайске, и, и вторая стопка это все остальные. Это правда?
1: Ну, в HR не работал, не могу сказать, правда это или нет, но однозначно ребята, которые заканчивают, э, да, заканчивают хорошие вузы, они точно имеют приоритет. Mm -hmm. Поэтому вопрос образования очень важен, даже если ты условно не пойдешь. По не пойдешь под специальности по своей, но ну, вот у меня, например, госуправление. Специальность. У меня Кимыповский диплом госуправления на Забаев университет госуправления. Ни одного дня я не работал в госуправлении. Но, чего греха таить, когда я поступал, когда я подавал заявку в Марс, бренд Кимэп мне помог. Угу. Однозначно. Потому что помимо этого бренда у меня ничего не было. Ну, там танцевальная школа, окей, английский преподавал, ну, какой-то непонятный тип. Угу. Но Кимэп закончил, окей, значит, наверное, голова варит. Есть,
0: вот, вот этот момент мне очень нравится, что, мне кажется, для каждого нашего зрителя, для абитуриента, да, к примеру, сейчас, там, для школьников от 10-11 классов, такая отметка, такая марочка, да, что учитесь, ребята, очень хорошо. Это очень важно. Исправляйте свои оценки, чтобы не было троек, четверок, чтобы Согласен. все были пятерки. да, да? да? да. Потому что да. это как-то может повлиять в дальнейшем да, на ваше абсолютно. трудоустройство. Просто,
2: чтобы вот вы понимали, я после девятого класса ушел в колледж. И у меня был аттестат за девятый класс, когда я принес документы. Аттестат и свидетельство о рождении. Два документа. Я принес, из 16 предметов у меня было 14 троек. И одна пятерка, одна четверка. Угу. Просто на меня посмотрели, приемной комиссии сказали, ты просто не поступишь туда, ты не сдашь тест. Ты потому что, ну, ты немножечко глупый. Ты посмотри на свои оценки. Понимаешь? Вот. И как бы, они же меня не знают. Вот и также же про, про работодателя. Вот ты работаешь в HR, придет к тебе человек, и он скажет, я такой, я все знаю, я там умею условно продавать, я умею кодить, я умею там писать договора, я умею в С1С работать там наизусть. Они говорят, ну, а покажи, ты говоришь, я вот отучился. И они вот берут диплом, ну, хорошо, ладно, на хороший университет. И твои оценки. И у тебя там по бухгалтерии там
0: три, по юриспруденции у тебя там
2: три. Вот честно, думаю... да, вот я
0: в бизнесе 7 лет. У меня не такой, какой-то масштабный большой бизнес, да, у меня маленькая школа, но при этом, допустим, когда я провожу собеседование, набираю там преподавателей, менеджеров, да, к примеру, по работе с клиентами. Ни разу в жизни я не посмотрел на диплом. Для меня важно, чтобы было, был диплом о высшем образовании, что у человека есть образование. Но для меня гораздо важнее, как человек выглядит. То есть чтобы была презентабельная внешность второе это чтобы человек грамотно говорил чтобы не было каких-то дефектов да, речи к mm -hmm. примеру третье это если там брать к примеру менеджеров по продаже да, чтобы человек был открыт mm -hmm. да, чтобы он умел продавать чтобы он умел, умел находить контакт с человеком да, чтобы не боялся людей к примеру mm -hmm. вот, вот это для меня вот эти качества они гораздо важнее отметок в дипломе а, mm -hmm. скажу например
2: вот чтобы
0: ты понимал о чем я говорю у
2: тебя поток Тех, которые хотят, на наймпит. Я
0: просто сейчас пример на себе приведу, да, к примеру. Я в университете учился, но я учился не на пятерке, у меня не красный диплом. Но при этом я был чуть лучше, не буду говорить, типа, я был the best, но я был чуть лучше там некоторых моих сокурсников, к примеру, да, которые учились там на одни пятерки, uh -huh. потому что у меня было больше практики. И, к примеру, когда я приходил куда-то там на какие-то мероприятия, когда нужно было кого-то выбирать, выбирали не отличников, а выбирали именно меня, потому что у меня было больше практики. Для меня, допустим, опыт работы гораздо важнее, чем университет и оценки в университете. Согласен,
2: для меня тоже. Но я тебе говорю про HR. Понятно, если ты придешь в HR и скажешь, я учился в Кимэпе, да, у меня тройки, но я три года проработал в смежной компании, ну, в том же направлении, или неважно, в какой-нибудь FMCG компании. Я три года проработал, просто как бы, я получил диплом, мне ваша компания больше нравится, имея диплом, я хочу работать у вас. Конечно, тебя возьмут, и никто не посмотрит на твои оценки. Но вопрос в том, что действительно ли ты э, отучился и сможешь нормально отучиться, работая в серьезной компании. То есть, понятно, переводческое дело или там съемки какие-то, это не то, какой загруз имеют люди, работая в найме. То есть там загруз просто бешеный. У меня супруга с утра просыпается в 9 утра, и там до 8-9 вечера она просто постоянно на, в этом новомодном зуме, в этом новомодном тимсе. Она постоянно в нем. Иной раз там она сидит в нашем гардероб-кабинете, как мы ее называем. Я приношу туда, она мне пишет в WhatsApp, я не успеваю покушать, принеси чай там. Или наша няня пишет, принесите там, согрейте и покушать, потому что она даже не может отлипнуть от ноутбука. И вот представь, в процессе всего этого, как ты будешь в университете еще дальше учиться.
0: Вот. Нет, знаешь, я, я к чему говорю, что опыт работы, да, не обязательно работать, учиться в университете и работать где-то в большой корпорации, да, к примеру. Любой опыт работает, там, я не знаю, он работал там продавцом в магазине, там, не знаю, в вот как мы, допустим, да, начинали, я начал работать 14 лет согласен, промоутером. Согласен. То есть, если, если я вижу, ко мне придет 18-летний паренек, да или там девушка, да, к примеру, и она говорит: у меня такого опыта колоссального нет, но я работала промоутером. И я вижу, что человек подвешен на язык, к примеру, да, человек грамотно разговаривает, все, без проблем, то есть он мне уже будет приятен. По поводу эм, диплома, да, вот такие мэповские. У меня было несколько раз, когда приходили к кимепустке выпускники, это абсолютно другие люди. Я не смотря, не спрашиваю вообще, что вы заканчиваете, я сразу говорю, вы заканчиваете кимепу, кандидат, откуда вы знаете, потому что вы разговариваете по-другому. Они приходят, у них сразу начинается презентация. Здравствуйте. А другие, там абитуриенты, другие люди, они приходят и молчат, они ждут, когда ты там, ты задашь какой-то определенный вопрос. Потому что те, они уже подготовлены к корпоративному Почему
2: любят их, да, так скажем, не из-за того, что это какой-то крутой или дорогой университет. Потому что там людей обучают, как нужно работать в корпорации. Да. Ты приходишь, не надо тебе там полугодовой экскурс делать. Здесь так, это так, это такое-то приложение, это SAP, это там Outlook и так далее. Человек приходит, и он как вот, как винтик, да. Да? этот винтик куда-то передвинули, здесь освободилось место, его туда закрутили и не да, переживают. Да, да. В так этом есть. суть, понимаешь? Ты в свою сферу, и я в свою сферу, берем людей, которые не столько должны уметь делать эти бизнес-процессы, как ты говоришь, а сколько должны быть, иметь какие-то личностные качества, как ты говоришь. Открытость, презентабельность. А в корпорации ценится немного другое. То есть там должен быть склад ума и направлены на то, что ты вот как винтик в огромной махине, и
0: ты просто работаешь, 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 работаешь. Я тебя припал на теме, когда ты рассказывал. Мы начали вообще разговор с чего? С того, что э, важен ли диплом, типа твоя специальность, профессия, да, для карьеры в корпоративном мире. То есть, к примеру, вот я, да, у меня диплом переводчика-синхрониста. Как мне попасть в корпоративный мир? И как вот как. Точнее, попасть бы. Сейчас попасть. Попасть бы, конечно. Имеется в
2: виду, вот он закончил.
0: Виняс. Uh, вот я имя, да? Да, Казумой Kas
2: yeah, Получается, он его закончил. И вот
0: uh, он... Говорит, so работать там в Марсе или там в Кока-Коле? Кем ему идти?
1: Отличный вопрос, которых, который многих беспокоит, я думаю, и меня тоже беспокоил свое время. Я думаю, что мне делать с этим дипломом диплом? Я такого я как бы не хотел. 30 Примерно так, да. То есть, я думаю, ответ таков. Есть функции и роли. В которых очень важно, чтобы специалисты были, вот именно те, которые этому обучались. Ну, например, там IT или uh -huh. что-то подобное, там, может быть, Юриспруденция. На какие -то юриспруденция, да, то есть там, математик, наверное, не пойдет в Юродел, да, uh -huh. потому что он каких-то базовых вещей не знает. Но есть другие функции, например, там тот же Sales, где гораздо важнее твои личные качества. Uh -huh. да. То есть я там попал, ну и много лет, там, 4 года, фактически работал в Sales. Там мой диплом как бы особой роли не играл, да, там больше важны были личные качества. Ну Или там может быть маркетинг, да, там тоже каким-то основным законом можно обучиться по, в ходе работы. Вот, поэтому все зависит от того, в какое отдел, на какую позицию ты идешь. Где-то важно, где-то нет.
2: То есть, в принципе, можно попасть? В принципе, в принципе, в принципе можно, можно, попасть. можно,
1: но ты должен осознавать, то есть ты должен трезво мыслить и понимать, что а, там, окей, я, допустим, юрист. Uh -huh. а, так, в IT я не попаду, к технарям я не попаду. Uh -huh. Я могу попасть там, в юр отдел, там, возможно, в sales и там вот еще пару функций uh -huh. То есть твоя а, Твой выбор, как бы он чуть более ограничен. Вот тут как раз еще
0: один такой минус. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что тяжело, в принципе, попасть в корпоративный мир, потому что нужно пройти там одно собеседование, второе собеседование, третье, там какой-то тест, экзамен сдать, джимат там. То есть я вообще от этого далек. Джимат, сад, да. Я закончил, я одиннадцать лет проучился Визмат лицее, но ничего абсолютно не помню. То есть я сдал ЕНТ, я просто так фук-фук, отложил этот мост математика. Я на этот твой вопрос тебе ответил, что. Для
2: того, чтобы пройти этот тест, не надо быть очень умным, надо просто мыслить
0: по-корпоративному. Как я тебе говорил, что вот этот входной тест, который есть... Давайте сейчас расскажем... раз вот это вот обсудим, какие вот есть вот эти градации, то есть как, через что нужно пройти абитуриент, чтобы попасть на работу, какие тесты, какие собеседования, то есть как весь этот процесс проходит, с чего начинается, чем заканчивается. Ну сначала
2: ты должен выбрать сферу, естественно, где ты должен работать. Ты хочешь работать компании, которые делают продукты питания, ты хочешь делать компании, которые делают э, там, типа Microsoft То или еще кого-то. То есть, нет. ты выбрал какую-то определенную сферу, дальше ты выбираешь отдел, какой ты хочешь
0: попасть. Давайте вот возьмем мой пример. К примеру. Ну, к примеру, допустим, мне 21 год, Да, я закончил переводческое отделение. Но я знаю, к примеру, что я подвешен на язык, в принципе, мне кажется, я продавать смогу, потому что с 14 лет я работаю промоутером и могу, к примеру, мне кажется, в отдел маркетинга. Mm -hmm. да, то есть там или пиар, к примеру, да, там, вести, или SMM, да, вести социальные см, вести социальные сети, там, разрабатывать какие-то марк маркетинговые планы. Потому что, в принципе, вот этот вот рекламный мир он мне близок, то есть mm -hmm. творчество, заниматься творчеством. Вот что мне делать? Я нахожу объявление в head В да, основном размещение. Там, основном, да, да. 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 Отправляю свой резюме, да, к примеру. Mm -hmm. Со мной созванивается HR. Дальше какие действия происходят?
1: Ну, обычно первые, первые ступени достаточно похожи у всех. С тобой созванивается HR. Mm -hmm. Беседуют. К этой беседе тоже, кстати, нужно быть готовым и там, максимально за короткое время выдать всю нужную информацию. Вот какую информацию? Вот какие вот
2: есть такие фишки? что есть? есть основные этапы. Первый. Тебе звонит HR, пробивает кто ты. Да. Нормальный, адекватный, неадекватный. Ты адекватный. Получается, вот, Первое это по телефону. Просто по телефону. Телефон. Телефон. Она тебе звонит, все, никакие тесты ты не проходишь, ты просто с ней разговариваешь. Угу. И она понимает, ты человек нормальный, подходящий, неподходящий и так далее. Дальше она говорит, хорошо, говори почту, я тебе вышлю тест. Да. Этот тест абсолютно базовый, абсолютно базовый, он разнится только, м -м, как сказать, вот твоя позиция и уровень этой позиции в этой uh -huh. компании. И чем выше уровень, на который ты хочешь, тем лучше ты на этот тест должен ответить. Какие вопросы будут в этом вот, тесте? Вот слушай, теперь работы? дальше я рассказываю, что в этом тесте выходят абсолютно базовые вопросы, связанные с сугубо корпоративным миром. То есть, как назначать правильно митинги? как правильно распределять время там, между людьми. Потому что в основном корпоративный мир больших компаний ⁇ это встречи. Посмотрите. Это с утра до вечера встречи и обсуждения. Ты... И вот этот тест в основном на это. Как правильно там, писать имейлы, как определять людей там, с разных регионов, по календарю, в общем, пробегаешься. И, в принципе, там это 12, по-моему, 12 вопросов. Ну, это, в принципе, легкий вопрос. Это который... лег... угу. К этому надо быть готовым. Они не сложны, но надо понимать, что от тебя хотят в этих вопросах. Вот mm -hmm. дальше, я дальше не ходил, я просто знаю, что это. Mm -hmm. Дальше расскажет. Mm -hmm. В принципе, дальше получается заседает. Первое, это у нас
0: получается разговор
1: звонок. по телефону. Второе, это, это тебе высылают тест. Простой, базовый, базовый тест. Базовый. Общий, да. а, вот тут добавлю от себя. тебя, не всегда он бывает прям таким простым базовым, зависит от корпорации. А, если мы говорим о международных компаниях крупных, то а, тесты достаточно схожие, но они не прям такие уж простые. Да? Это тесты SHL, если не ошибаюсь, называется, который делится на, два, на две части. Первая часть вербальная, другая часть цифровая. То есть нужно иметь какие-то базовые математические способности, ну и уметь правильно анализировать, воспринимать информацию. И я бы посоветовал к нему все-таки готовиться. Не естественно, только, естественно, естественно. То есть скачать там пару тестов, посмотреть какие-то там видео на YouTube и так далее. Это все в открытом доступе, что-то бесплатно, что-то платно, но подготовиться стоит, потому что там, они не такие уж прям простые. Если ты их проходишь, набираешь там проходной балл, который ну, там, необходим сказать, для позиции в, в районе не 60 наверное. То есть он не такой прям высокий, но его нужно набрать. Дальше ты уже попадаешь на собеседование, то есть ну, на живую встречу с нанимающим менеджером в основном. Возможно, это будет еще HR. Опять-таки, тут уже дорога разница. может быть, у тебя будет только одна встреча, может быть, будет, будет несколько встреч. Ну и опять-таки, в некоторых компаниях после, после этих встреч, если ты их прошел достаточно кейс. хорошо, тогда ты приходишь уже в компанию, решаешь кейс, либо что-то презентуешь, а, там, от либо ты попадаешь на стресс-интервью, когда ты один и там, вокруг тебя там, не знаю, человек пять этих менеджеров, mm -hmm. людей с HR, которые будут тебя всячески челленджить, закидывать страшными вопросами, все зависит от компании. Но если говорить там, о том, что здесь может помочь в этом отборе, там, первое это мотивация, да, то есть ты должен очень, очень хорошо знать себя и свою мотивацию. Почему ты идешь именно туда, кто ты, там, в чем ты силен, в чем ты слаб, а как бы ты себя повел в этой ситуации, в другой, а почему именно эта компания не другая, почему именно эта роль, да, то есть на все почему ты должен иметь очень твердый четкий ответ, твердый, да, четкий да, ответ. Да. и я бы сказал еще продумать там, что тебе в ответ на твое почему могут еще сверху накинуть да то есть на несколько шагов вперед наверное это первое ну и второе вот помнишь ты говорил что не всегда смотришь на диплом да скорее на человека вот какой-то такой знаешь блеск в глазах наверное там большое желание оно видно оно всегда видно и если ты реально туда очень хочешь и всем своим видом это показываешь наверное ты увеличиваешь свой шанс на успех.
2: То есть, если в общих чертах взять, то перед этим уже финальным собеседованием с твоим непосредственно руководителем, который да. будет работать, и обычно всегда там сидит HR, да. то ты должен четко знать, прям уверенно знать ответы на два вопроса. Почему тебе нужна эта компания, куда ты идешь? Да. И почему ты нужен этой компании? Да, все. Такие. Если ты абсолютно все пункты разберешь по этим двум вопросам, то тебя никаким дополнительным вопросом не сломить. То есть ты четко будешь знать. Я сюда приду, у меня есть такие-то качества. Я, например, там участвовал в жизни своего университета. Я получал такие-то там награды, такие-то награды. Мы делали, я не знаю, выпускали журнал университета. Мы там придумывали какие-то проспекты. Я представлял университет на каких-то международных выставках там и так далее. И почему мне нужна эта компания? Потому что история этой компании начинается тогда-то. Мне нравится какой-нибудь, скажем так, внутренний социальный дух этой компании. Как, например, в том же Марсе. Я знаю, что там есть такие семейные дни раз в год. То есть все сотрудники со своими семьями и детьми, то есть супруг, неважно работает он там или нет, просто объединяются. И это большое мероприятие на 300-400 человек, которые полностью оплачивается компанией. И вы просто знакомитесь, просто общаетесь, просто кушаете, просто смеетесь. Какие-то конкурсы, какие-то... В общем, мероприятия не скучно, во-первых. Во-вторых, очень сближает, да, скажем так. Yeah. Поэтому ты вот это все должен знать перед тем, как туда пойти. Нельзя пойти на Абу и сказать, что... Вот у меня есть диплом, я отличник. и обязаны. Всю эту
0: информацию, как ты говоришь, можно найти принципе в интернете. Да, да, да. Можно готовить. Теперь давайте перейдем к самому интересному поводу таким Юрием Дудем, Казахша вариант. Какие есть позиции в корпоративном мире, да, то есть с чего начинают там самый низкий левел, да, и самый типа высокий, чего можно добиться в корпоративном мире, и какие приблизительно ориентировочные зарплаты. То есть о каких суммах идет речь. Потому что Иля мне недавно рассказал про одну компанию которые там типа интри level они зарабатывают в районе тысячи долларов, там, 300, 300, ну, больше 300 тысяч да. тенге. Да. Это просто интри level где там особо каких-то навыков, навыков и знаний. Просто семей, вопрос, знаешь, в
2: чем здесь? Я как тебе говорил, там был отбор через программу, которая, скажем так, ищет абитуриентов, да, которые выпускаются, mm -hmm. их делает отбор, mm -hmm. и тебе, как компании, говорит, я сделал отбор, за тебя сделал всю грязную работу, рассортировал их по дипломам, как ты mm -hmm. говоришь,
0: провел базовую проверку. Если честно, это так обидно, вот эта вот, сортировка по диплому. Типа я-то в учился, вытал в Кимэпе Вопрос в том, что я учился заочно в Международном
2: университете информационных технологий. У меня типа GPA 2.7, что ли. Типа на него никто не смотрел, когда mm -hmm. я устроился в компанию. Но я не в какую-то огромную международную устроился. Но, тем не менее, посмотрели, диплом есть. Ну, как бы, ну, не дурак, наверное, значит. Ну, вот, да. возьмем. Mm -hmm. И плюс я устроился на позицию, где не особо нужен был... То есть это прям вот, прямо вот для, знаешь, для mm -hmm. таких свежаков, короче. Особо mm -hmm. опыта не надо было и так далее. Хотя к тому времени у меня был восьмилетний опыт работы в целом. Mm -hmm. Не в этой сфере, но в целом. И... Вернемся обратно, что это компания, которая делает всю грязную работу по абитуриентам, из 60 тысяч выбрала в районе 1200 студентов. Mm -hmm. А это на секундочку получается 5%. Да. Mm -hmm. Нет, ну по сути. Слушай, период... вот смотри, 5% uh -huh. да? 5% она оттуда взяла. И предлагает всем компаниям: говорит: вот у нас есть эти 1200 подходящих людей. Best
0: of the best, короче. Да,
2: смотрите. И компания выбрала в районе 8-9 человек из этих 1200. То есть, а как происходит этот уже отбор? Есть какой-то определенный список задач или кейсов. Вот как он говорит, кейсы это обычные задачки, которые тебе дают. Вот, например, у тебя есть такое-то количество товара, у тебя есть такой-то магазин, в день ты можешь отгружать постолько-то. Условно, сколько тебе надо машин там заказать и в какое время они должны привозить, потому что разгрузка свободна только в 10.30 и там, в 17.00. Все. И ты должен этот кейс решить за определенное время. Угу. И может быть есть какие-то разные способы решения и так далее. Угу. То есть таким способом происходит отбор.
0: И вот смотри,
2: угу. если так брать из 60 тысяч человек, компания выбрала 8.
0: Да. Но она выбрала в любом же на одну же позицию на entry level. И, допустим, если вот на интри level придет человек, который был отобран компанией, и на этот же интри level придет человек через хедхантер, они же будут метить на одну и ту же заплату, правильно?
2: Ну, я сомневаюсь, что он просто так пройдет. И что эти восемь человек дальше, они не сразу берутся на работу. Они проходят стажировку. И после окончания стажировки компания решает, брать их или нет. И взяли
0: не всех. Раз, вот про что я раз, раз, раз мы затронули просто эту тему. Быстренько расскажи, что это за компании, которые вот отбирают абитуриентов, что там готовят. Как, как абитуриент, вот мне, допустим, да, к примеру, попасть вот в эту компанию, чтобы пройти тесты, чтобы типа стать best of the best, чтобы меня предложили. А мы ссылки в описании все закинем. Все, супер, отлично. Все компании Переходим к. Давай вот теперь Рада про что-то да, да,
2: хочу рассказать. А, именно про то, как ты. Потому что из нас всех только ты работал, в международной компании, mm. даже в нескольких. Вопрос, вот прям какие сложные моменты были при прохождении. То есть, насколько я могу понять, пройти собеседование сложнее, по сути, чем сама работа. Потому что работа, в принципе, она как бы сложная, но она не такая стрессовая. там тебе подскажут, помогут. Не такая стрессовая. У тебя есть поддержка? Собеседование – это самый главный и самый сложный этап. Подскажи, какие вот у тебя были камни прям?
1: Ну, ты прав, да, что собеседование – это очень сложный этап. Иногда даже сложнее, чем сама работа, это правда. Наверное, самый сложный этап для меня был на своей первой позиции в международной компании, да, при первом отборе, когда я в принципе не знал вообще. Ну, окей, я шел в Марс, не зная, не знаю, что такое дистрибьютор. То есть угу. я гуглил, а, а что это такое? Понял. Ну вот, описал да, на да, ситуацию. И вот с этим знанием я должен я проходил на позицию, уже, по сути, руководящую. Я должен был уезжать в другой город и отвечать за команду. Команду uh -huh. людей, которые там 15 лет работают да, там, условно. А, ну, там энное количество времени. То есть, у них опыта гораздо больше, чем у меня. Это вот был мой первый такой concern, да, моя первая uh -huh. проблема. А, я не знал, в чем состоит работа. Алгоритм действия. Алгоритм действия. действия что делать? Да? То есть, наверное, вот это первое, на что стоит обратить внимание. Надо постараться как можно глубже, используя все возможные источники информации, изучить то место, куда ты идешь, ту компанию, ту индустрию, ту позицию, да, тот регион, ну и так далее. Да. То есть максимально, там, точно все это изучить. Это вот самая первая такая большая проблема. Далее, ну, там мы не 100 долларов, мы не всем нравимся, да, поэтому там, нужно постараться понять, кто, кто будет тебя интервьюировать, да, да, что этому человеку интересно, что он ожидает от тебя увидеть или услышать. И если это еще будет несколько человек, то ты должен понравиться всем, да, то есть и каждый будет оценивать со своей точки зрения, да, То есть, тут вот в плане эмоционального интеллекта, наверное, тоже нужно поднапрячься да, угу. и понять, а, а как себя преподнести каждому из людей. Да, это вторая сложность. Ну и третья, все-таки опять-таки вернусь к, те, к теме там, знать себя и реально понимать, а, а ты туда хочешь или нет, а сможешь или нет. Потому что даже во время собеседования, когда тебя начинают челленджить, uh -huh. задавать какие-то такие каверзные вопросы, ты сам можешь начать сомневаться, а может, блин, ну реально, нафиг вам не надо. да? Я пошел обратно. Ну да, примерно так. То есть, там, когда мне задавали вопросы, там, а ты реально готов? А как ты бы, будешь вообще взаимодействовать с людьми, которые тебя на 15 лет старше, там, да, и работают там гораздо больше в этой индустрии, чем ты? Я реально думаю, блин, а что с ними делать-то? Ну, то есть, вот три основные такие сложности, которые нужно... Для себя осознавать и к ним подготовиться заранее. Mm -hmm. а, ну вот возвращаясь к твоему вопросу предыдущему, да, по поводу того, там какие есть позиции, какие то примерно зарплаты. Ну тут реально тяжело ответить. А, наверное, давай там структурируем так, да, там международные компании, mm -hmm. нас компании и там госсектор и все остальное. Mm -hmm. ну, допустим. Mm -hmm. да. ну, и внутренние
2: крупные, да, скажем так. Да. Но ну, они все квази гос. Все внутренние крупные ну, это Крупные это
1: в основном квази гос, да. Если говорить о международных компаниях, все-таки там зарплаты повыше да, на, на первых позициях. И опять-таки моя рекомендация все-таки идти туда. Угу. Ну, для, 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 для начала пытаться пойти туда. Это такой хороший бенчмарк, да, хороший уровень, ну, там, до которого там, есть смысл допрыгнуть. Зарплаты, там ну наверное, точные цифры не буду озвучивать, да, но на некоторых там, базовых позициях там зарплаты выше средних зарплат по Казахстану. Uh -huh.
0: ну, да. Средние
1: по Казахстану, что там, ну, там 200 с копейками, да там да, 230, да. условно 240, там бывает выше. Ну,
0: ну, вот. То есть, на интри На интри да. Поэтому я думаю, я говорю, что... прикол, Мне кажется, это просто есть. самый жирный плюс для всех абитуриентов. Сейчас да? все начали да? писать резюме. Надо, да? резюме. Надо? А почему бы нет? Почему, почему бы не писать? Конечно. Да? да, надо пробоваться. Конечно, да, я согласен.
1: Там, если говорить о нас в компаниях, то там ну, ситуация похуже, в госсекторе еще хуже, ну, там, во всех остальных компаниях. Ну, давайте говорить откровенно, но...
0: допустим, да, в, либо ты работаешь где-то в госструктурах, либо ты работаешь в международной компании, отношение, взаимоотношение людей, сотрудников, коллег, подчиненных, оно совсем другое. Абсолютно. Потому что в международных компаниях все-таки как-то регламентируется и оно да. как-то более… Цивильное, да? да? Нежели, допустим, у нас компания, где бакесаке маке и... Да? Нет, Не давай, по чесноку.
2: Хотя бы, хотя бы давай немножечко доскажем, что в международной компании есть омбудсмен. Да. да. То есть, условно говоря, если твой прямой руководитель что-то что делает, скажем так, предвзятое у -у -у. к тебе, то есть ты делаешь хорошие результаты, а он их занижает тебе и несправедливо тебя у -у -у. гасит, ты просто берешь, либо в комплайнс отдел идешь и да. говоришь, ты, ребят, вот ситуация, вся твоя работа ежедневно прослеживается согласно твоим электронным письмам, согласно твоим встречам, на встречах присутствуют еще какие-то люди. То есть, действительно, сделал ты то или иное, и в том объеме, mm -hmm. который ты говоришь, может быть подтверждено помимо... Твоим руководителям. То есть, другие люди тоже могут сказать. И ты можешь прийти и сказать, были какие то задачи, я все сделал в срок, я все сделал как надо, результата добились, почему у меня там плохая оценка. И все, и все будут разбираться. И твоему руководителю придут и скажут, ты почему ты так делаешь? И его еще могут наказать за это. Поэтому сохраняется справедливость, понимаешь, в оценке твоих действий. А я не знаю, существует ли такая ситуация, как бы... Крупных казахстанских компаниях, угу. не знаю. Но...
1: Она, она тоже существует, да. Там важный момент про омбудсмена, наверное, но а, я бы все-таки даже там, как абитуриент, который хочет, а, как студент, который хочет там устроиться международную компанию, не был бы все равно так уверен, что там. Ну,
2: тебя окей, не если за меня кто-то запидает. Нет, да? никогда а -а -а. не надо про, на это, ну, конечно, полагаться на кого-то. Да. Нужно чисто вот на свои силы. Но я к чему веду? Ты говоришь, что атмосфера хорошая да, есть, да. она складывается не только из-за того, что все друг друга любят, а потому что существуют э, и, рычаги да, и, и противовестия. Да, да, это правда. И, это правда. и то есть, любого человека, то есть, есть компании, на которые вот, ты как говоришь, входной левел, ты вот просто пришел, студент, и если прям тебя действительно прям сильно, неправомерно загасили, и ты можешь пойти
0: и пожаловать. Сейчас такое отступление вообще не по теме. Мы начали говорить про квази-государственный государственный сектор. И мне перешли кажется... сразу от этого в другой. И мне кажется, будет интересно интересной программу позвать кого-то, кто работает в квази-государственном секторе. Этого там Мадину, да, позвать, кто работает в Ахтуме, там нефтяников, к примеру, потому что у меня же вообще другая структура. Ты хочешь кого-то позвать? Да, но это тоже будет. Встречайте! Ну да, так если
2: сейчас работаю в Каз ГОС», да. Да, вот просто я не думал, затрагивать это или не затрагивать, но поэтому… Раскрыли карты.
1: Ну да, просто, наверное, все-таки я как, как специалист рос в международных компаниях, да, все-таки… Поэтому лучше про это поговорим, да. да и поэтому об этом я знаю больше, да, там, в фазе ГОС» там около года. А, но какие-то вещи, да, тоже могу рассказать. Но если вот все-таки вернуться к твоему вопросу, там, по сути, это можно назвать корпоративной культурой, и это правда, что в международных компаниях она там на более высоком уровне, потому Сморится. что она регламентируется, есть надзорные органы, да, и как бы даже скажу, больше людей изначально туда набирают соответствующих этой культуре. То есть, если там, не знаю, где-нибудь ты скажешь, ну, там тебя на собеседовании спросят, а что ты будешь делать с человеком, который там ворует. Ты скажешь, ну пусть ворует, типа. ну, наверное, ты не попадешь, ну, потому что нельзя воровать, да, к этому
0: да, а, вот, поэтому это правда. Да. Вообще, к чему я задал этот вопрос, да, я хочу подчеркнуть плюсы корпоративного мира, да, да? что ты приходишь на интри-левел, пройдя там вот эти вот адские какие-то собеседования тяжелые, да, если ты их выдержал, то у тебя, во-первых, да. будет очень хорошая зарплата, оклад выше среднего по, Казахстан, по Казахстану. Да. Да. Второе, что я хотел бы вот спросить, да, уточнить, Потому что я знаю, что в международных компаниях очень легко получить какой-то рост там, апгрейда по, по, по должности. Там, через год, например, тебя могут повысить там, на какую-то вторую ступень. Не там очень легко. Не ну, нет, ну по показателям, то есть если ты реально пашешь, да. если у тебя хорошие КПД, как называется? Восприятие? Тебя КПД, оценивают пожалуйста.
2: справедливо и ты растешь справедливо да. соразмерно твоему да. объему труда, то, который ты сделал. Грубо говоря,
0: каждый год ты в принципе можешь расти и, и будет расти и твоя позиция, и твои бонусы будут расти, да, какие-то фишки, и твоя зарплата соответственно будет расти. Потому что, насколько я знаю, сейчас, допустим, да, люди работающие там, на каких-то руководящих должностях зарабатывают порой, порой, не всегда гораздо больше, чем зарабатывают бизнесмены. Некоторые. Согласен? Ну, ну да. Согласен. Так, и есть. Согласен. так и есть. Просто говорю, если бы я вот, вот это знал 18 лет, там 21 год, к примеру, а -а -а. Да, я никуда бы никуда не пришел, пошел бы куда-нибудь в Марс, там, в Колу, не знаю. Вопрос
2: здесь очень интересный, потому что там тоже все в принципе двояко. Может быть так, что вот ты растешь, растешь, ты говоришь классно, но не всегда ведь эти позиции сидят и тебя ждут. Понимаешь? Может быть отдел, где ты, например, хочешь расти каждый год, а ты доходишь до руководителя, которому, в принципе, все нормально, и он уже пять лет сидит на этой должности, а у тебя, условно, чтобы расти вверх, ты можешь только на его позицию встать. Если ты хочешь куда-то в смежный уйти, то ты только, так скажем, линейно переходишь горизонтально, не на повышение, а на тот же уровень, и ты там еще должен поработать там год-полтора. И не факт, что ты там покажешь такие же результаты, и перейдя в другой отдел, тебе могу сказать, ты что-то не потянул, мы тебя вообще увольняем. Да. То есть там очень... Это все выглядит очень красиво, потому что это все в обертке. Ты видишь э, соцпакет, ты видишь зарплату, ты видишь имя э, международной компании в своем резюме, но на самом деле ты работаешь на износ. Вот Нет, это сто процентов. ты
0: работаешь на износ. Но при этом, допустим, повышение оно есть в принципе. Да? но если даже даже там какая-то сидит татешка, которая там пять или десять лет сидит на одной и той же позиции, да? у тебя есть возможность получить там руководящий должность, но в другой стране, потому что это же сеть по всему миру, правильно?
1: Все верно, да. Но тут опять-таки нужно понимать, что компании разнятся, и у всех разная политика в отношении карьерного роста, например. В некоторых компаниях есть такое а, понятие, как time and job, то есть время, которое ты должен провести на позиции. Uh -huh. вот у меня была такая проблема, да. То есть я там считал, что я красавчик, а, все там KPI выполнял. А, но вот я хотел уже идти дальше, вроде как бы позиция была, а мне говорили: сори, ты работаешь на этой позиции там год и 5 uh -huh. месяцев, а нужно отработать год и 9, к примеру. Uh -huh. Типа, ну жди. А, поэтому, если, допустим. Студент хочет быстрого карьерного роста, то он должен уже заранее прошерстить рынок, да, там собрать какую-то обратную связь у людей, которые работают в этих компаниях и узнать, где какая политика в отношении карьерного карьерного роста. Но в целом зачастую, наверное, все-таки в международных компаниях атмосфера такая up or out, то есть ну,
2: либо расти, ра расти, либо
1: уходи Да, да. где-то это проявляется более резко, где-то нет. Но в целом, да, то есть у тебя тебе прописывают примерно твою карьерную дорогу, показывают, какие у тебя могут быть пути, а там ты уже, во-первых, стараешься выполнять ну, достойно свою работу, mm -hmm. а во-вторых, стараешься искать людей, которые будут, скажем так, тебя тянуть в свою команду, потому что это тоже очень важно, да, там важное Да, вот, да такой, согласен. Такой пункт, да, там многие студенты думают, что в международных компаниях там нету бакесаке и там сам по себе может двигаться mm. вообще у тебя проблем не будет а, на самом деле где бы ты ни работал а, ты должен понимать что
0: а... мы все в Казахстане <laughs> а, нет, <laughs> даже а не так не на самом помимо. деле во всем
1: мире это так как бы нужно а, там с этим а, нужно это признать и там, играть по правилам mm. да то есть должны быть люди которые тебя хотят свою команду а, твои промоутеры mm. и тебе нужно с этими промоутерами тебе их нужно для себя выбрать научиться с ними строить отношения да и там расти вместе с ними стать их любимчиками да, да, это, это правда, и это
2: работает. Просто да. в международной компании это мистер Бакей, мистер Саке. Примерно так. Да, Примерно вот так, так, так да. скажем. Но в целом, работа в корпорации в большой международной, насколько я знаю, я там не работал, я просто ну, много общался с людьми, которые там работают. В принципе, я работал в компании достаточно международной, она казахстанская, но работает на многих рынках. Mm -hmm. Работал с людьми там, с... Коммуницировал с офисами там. И плюс мы сидели в Исентай Towers И там на всех этажах. это Эрнстон Янг, Дэл, Хьюлит Паккард. И в принципе часто на обедах мы встречались. И я видел в целом, как работают люди. Все звучит классно. Очень привлекательно. То есть вот я студент, ко мне приходят и говорят. Есть такая-то компания. Здесь есть такие-то перспективы. Если хочешь, если ты думаешь, что ты подойдешь на приходи. И вот такие-то у тебя есть, ты получишь такие-то бенефиты, угу. плюшки, а, плюшки. плюшки какие-то плюшки получишь. Хорошо, я такой сижу дома, да, классно, получу. И тут может быть обманчивое мнение о том, что это легко, типа туда попасть. Они пришли, меня зовут, в принципе, у меня диплом маркетолога, они ищут маркетолога, ну, то есть я пройду. И вот это может быть обманчиво для тебя. На самом деле, вот, я хочу, чтобы мы еще раз на этом акцентировали, собеседование – это практически самый сложный этап да. э, в этой работе. То есть, какая бы она ни была сложная, собеседование у тебя по-любому будет сложнее. Почему? Потому что э, вот у тебя, например, как ты говоришь, time and job год и 9 месяцев на то, чтобы показать какой-то результат. А для HR -а и для твоего руководителя э, есть всего час чтобы этот год и девять прокрутить угу. и чтобы посмотреть на тебя во всех возможных там максимально возможных да, ситуациях, как ты будешь себя вести на протяжении года и девяти месяцев. Представь и насколько у них много вопросов к тебе, насколько у них много ожиданий от тебя, что ты, ты должен так э, не тараторить, но так быстро себя преподнести им за этот час, а uh -huh. может и за полчаса, а может
0: и за двадцать минут. Но, чтобы себя так презентовать, нужно обязательно знать, куда ты идешь и почему для тебя это важно. Но почему для тебя это важно, к примеру, в моем да, кейсе, это какие-то плюшки. То есть я иду в компанию, знаю, что э, там, на интри level у меня будет нормальная зарплата, то есть я не буду голодать, я не буду думать э, 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 mm -hmm. один деньгах да, к примеру. Второе, это то, что у меня возможен карьерный рост, что я не буду там стоп, ну, при, при, <тарится> от, при отдаче, да, моей самоотдаче, если я буду реально пахать то у меня есть карьерный рост, соответственно, повышение зарплаты, что там в каких-то компаниях на каких-то должностях у меня будет свой служебный автомобиль, что у меня будет полный социальный пакет, а это медстраховка, там... Э... Даже для семьи, кстати. Даже для семьи, тем более, еще круче. Э... Что у тебя будет постоянное обучение, образовательный процесс, то есть ты не будешь mm -hmm. стоять, ты будешь развиваться в этом плане. тебя вкладывают. Да, в тебя вкладывают. У тебя будут зарубежные поездки, какие-то стажировки. Это же тоже очень... Ну, есть реально люди, вот мои ралисики 30-летние, которые ни разу за рубежом не были. Mm -hmm. То есть для меня это дико. Но... Очень много. Это очень много таких людей, да. То есть тебя э, и вот, вот это тоже, да, получается, мотивирует. Э, плюшек очень много. Какие есть минусы, помимо того, что ты пашешь 4 на 7? Я бы не сказал, что это минусы. Работать это вообще не минус. Вопрос в том,
2: что э, тут какой у тебя склад э, характера. То есть, если ты человек. Э, если э, вот, э, для меня да, единственное и единственное, почему я не остался в корпоративном мире это вставать к 9 утра и ехать на работу. Вот просто я не могу. Вот, ну, не знаю почему. Вот все, меня вот это просто вырубает, и я искал максимально пути решения этого проблемы, и это единственное решение не работать в офисе. Потому что до локдауна это было, ты в 9 должен быть в офисе. Ладно, если ты живешь рядом, а представь, ты живешь, вот ты работал, например, в компании, которая находилась за городом. Да. Жил ты, в принципе, достаточно близко к ней, ну, в городе все равно. Но час минимум туда едешь. Как минимум, в одну да? сторону ты едешь да. час, По пробкам. и в другую сторону вечером ты едешь час двадцать, час тридцать. И представь, у тебя два, с полов... два часа, возьмем, в день, просто на то, что ты транспортируешь свое тело от работы до работы, то есть, и с учетом того, ты должен вставать рано, uh -huh. ты едешь в пробки, потому что, ну, очень большой пласт людей работает все-таки, ну, на офисной работе, yeah, yeah. с 9 до 6, да, так скажем, и все едут, и это час пик, и это просто, ну, просто бум, и если ты не можешь позволить себе жить рядом, например, ты живешь на съемной, и бах, быстро к работе переехал рядом, а если у тебя там, например, квартира, ты не можешь быстро поменять локацию. И ты просто едешь, едешь, едешь. И это достаточно угнетает. Вот у меня супруга ездила на работу, это где-то в районе трех часов было. Мы диаметрально в противоположной стороне города находимся от да. офиса. И типа с утра полтора часа, вечером полтора часа, если повезет, не повезет, два часа. И представь, три с половиной часа в день... Это почти твое рабочее есть, время. Минус. Ты сидишь. Угу. Минус, э, в том, для меня минус, это рабочий график. Угу. То есть угу. я больше склонен, знаешь, к какому? Вот есть э, зарубежные компании, которые находятся не в Казахстане, типа международной офис, а в целом. Угу. В частности, наверное, больше с IT-сферы. Угу. Там у тебя есть задача, например, написать код какой-то какой определенный. Угу. У тебя на это есть месяц. Когда ты его будешь делать, как ты его будешь делать, нас не волнует. Главный результат. Через месяц не сделал, до свидания. Я сторонник такого, мне нравится, тебя никто не контролирует, когда ты пришел, во сколько ты ушел и так далее. А, вот это для меня
0: минус, больше для меня минусов нет. Вопрос с гостю. Ты у нас, получается, занимался там, сначала фрилансом, потом у тебя был свой бизнес, да? Да. Ты ушел в корпоративный мир. Есть у тебя сейчас мысли покинуть корпоративный мир и перейти опять в бизнес, если да, то почему?
1: Нет, пока таких мыслей нету. Наверное, все это из-за моего понимания бизнеса, да, то есть для me, вот в моих глазах бизнес это что-то большое. Mm -hmm. То есть, если я не могу делать что-то, если у меня нет такой какой-то крупной идеи, которую я могу реализовать, там и это что-то будет вау, наверное, я в бизнес не уйду. То есть, пока что быть частью чего-то большого другого, я не прочь. Что и, тебе больше
0: всего нравится в корпоративном мире?
1: Наверное, постоянный рост и постоянные знакомства. Я в этом вижу там, ну, большую подпитку для себя, да? я понимаю, что там, сегодня я более прокачанный, условно, чем я был 3-4 года назад. Все-таки делая какой-то бизнес свой небольшой, а, да, вот есть все вот эти плюшки, mm -hmm. там свободный график и так далее, но для меня, наверное, самый большой минус, что ну, это вот будет нечто твое, там, твое родное, но небольшое. Mm -hmm. Мне, например, как человеку там, определенного склада характера хочется чего-то глобального, большого. Если я пока сам не могу этого построить, то я лучше буду частью этого. А если ко мне придет там идея, я буду в нее верить, что вот этот бизнес работает и это будет то, что меня будет радовать long да. тогда я в это уйду.
0: Можно тогда следующий вопрос тоже по этой же тематике? Ты, у тебя был свой бизнес. Да. Что тебя сподвигло уйти в корпоративный мир из бизнеса?
1: Отличный вопрос, вот как раз таки это причина, он был небольшим. Можно сейчас секунду,
0: расскажи просто предысторию, что это был за бизнес, как ты его открыл, сколько он просуществовал, почему ты закрыл, почему ты ушел. Сколько ты работал я... в этом году, в следующем
1: Да, бизнес это танцевальная школа, на самом деле, которую которой вам упомянул. То есть изначально я сам преподавал танцы и это был такой, наверное, фриланс, да так сказать, или ремесло, да, где и на меня никто не работал, и я ни на кого не работал. А постепенно, когда там количество учеников начало нарастать, там обо мне начали узнавать, я уже сам не справлялся с потоком людей и там начал нанимать а, там преподавателя. Mm -hmm. а, поэтому, наверное, это можно назвать бизнесом, потому что там, на меня работали люди. А, он до сих пор существует. А, то есть там, я начал в 2009 году. А, он до сих пор существует. Я уже от этого там, как бы отошел, но там, мои друзья. С которыми я познакомился, как раз таки, вот они были в свое время моими учениками, там, или со мной совместно, где-то в ансамбле танцевали. Они остались в этом и, и в продолжили, ситуации, твое дело. продолжили, да, там мое дело, ну и, и частично свое, потому что они тоже были частью этого дела. А, вот поэтому они там, продолжают работать. там Дело существует, людей радует. И как бы меня это тешит. Uh -huh. что, что, оно есть. что оно есть, да, что людям хорошо, как бы, да и так далее. А ушел я потому, что, ну, все-таки это что-то маленькое. То есть я понимал, что масштабировать там дальше, ну, наверное, можно, там. Но ну, не... не в том объеме, да, ну, который. Зачем, ты как бы, ну зачем? Да, да. То есть ну, куда бы я дальше?
0: Ну ушел, каждый в каждый город напихал ты, например, школу ну, да, на да, а дальше. Да, да, что дальше? И, да, да, ну да, ну я не знаю. Алла духова существовала, существует и будет существовать. И в принципе, мне кажется, она неплохо живет. Ну, целом, Если да. масштабироваться и продать, к примеру, франшизы по всем городам, там на страны какие-то выйти, да, к примеру? Мне кажется, там видишь, и финансово видишь, будет у тебя очень хорошо.
2: Он да. э, Самое, что интересно, заметил ты или нет, он не затрагивает финансовую часть. Он больше говорит э, касательно твоего твоих карьерных амбиций. Mm -hmm. То есть насколько я его понял, он не хочет в 40 лет быть владельцем танцевальной школы. Да, да, так оно и есть. есть
1: даже, да. если вопросы... там,
2: даже, даже если она тебе будет... будет приносить там... <свист> если она будет Если их
0: будет 50 отделений, он не хочет быть э, просто владельцем но, школы. Ты, видишь, это мой синдром бедности. Я всегда думаю в финансах, то есть сколько это будет стоить. К, К, К примеру, ну, допустим, я говорю, мы когда с друзьями общаемся, они говорят, вот ты там телеведущий, там у тебя там переводчик, ты там за рубежом работал. Я говорю, без проблем, я могу быть уборщиком туалетов где-нибудь в Газпроме, да, но платите мне соответственно. Будут платить мне там 10 миллионов тенге в месяц, к примеру, да, да я буду туалеты день и ночь мыть без проблем. То есть для меня важна вот эта вот финансовая составляющая вопроса.
1: Ну, знаешь, даже если смотреть с финансовой точки зрения, давай предположим, там, ну, опять-таки говорю о себе, У -у -у. да, там, я владелец танцевальной студии, которая там самая знаменитая по Казахстану, я там зарабатываю на количество, там, У -у -у. долларов, а, ну, Параллельно со мной такую же сумму денег может зарабатывать какой-нибудь директор какого-то отдела, международной компании. Да, да, да. Но при этом он гораздо более прокачанный человек. Он прошел ага. кучу тренингов, угу. у него обширные связи, а, там, много читает, много знает, ну и так далее. Давай его. Вот... Перспективы. Угу. А я владелец национальной
0: школы. То есть ты стопоришься, ты доходишь до такого уровня, стопоришься и дальше ты уже растешь. Почему? Можешь... Ну, да. Как мы можем это все,
2: как бы, другими словами, да, писать? Угу. 40 лет он владелец школы, тут директор. Угу. И оба бизнеса закрылись. Угу. Этот человек он очень быстро найдет себе э, да. другую позицию другой компании. Uh -huh, да. Почему? Он придет, он скажет, ты, я вот там 19 лет работал, у меня 21 год опыта, uh -huh. я пришел сюда э, там, договора разносить, да, грубо говоря, а тут дорос до директора отдела или там участником совета директоров. Uh -huh. Я дорос в международной компании. Тебя возьмут даже без вот этих тестов, я вот честно тебе скажу. Да. Ты просто придешь с генеральным менеджером, просто с ним поговоришь, ты человек толковый, если ты занимаешь такую должность в международной компании. Тебя сразу заберут. А более того, скорее всего, тебя даже заберут еще до того, как компания распалась. Потому что постоянно все друг друга переманят. Да. А человек, который в 40 лет имеет э, танцевальную школу, даже самую знаменитую, даже у него будет там очень много денег, даже больше, чем у того человека, он не сможет
0: резко поменять свою жизнь. Вот это вот классный считай, момент, что мы вот их подняли и высказали. Вот, к примеру, Амирхам говорит, да, он сейчас в корпоративном мире, и в бизнес пока он возвращаться не хочет, потому что ему, в принципе, было более чем комфортно. Ты, да, как человек, занимающийся бизнесом, в любом случае у нас у всех возникали такие идеи, может, в какой-то все бросить. Регулярно. Да, и уйти типа, в корпоративный мир, и чтобы Регулярно. у тебя не было головомойки. Регулярно. Да, нервов. Почему ты не хочешь корпоративный мир? Почему ты остаешься в бизнесе? самые две самые важные вещи. Первое, это
2: ты не должен следовать расписанию. Именно расписание. Я могу работать сутками. Я могу... Были времена, когда мне нужно было самому ехать на монтаж и работать, там устанавливать вентиляцию и так далее. Это просто ночами. Потому что днем там грубо говоря нельзя работать. Ты приезжаешь, сутками работаешь, ребенок дома маленький, но ты все равно работаешь, ездишь и все это делаешь. Mm -hmm. То есть для меня работать, как бы, во-первых, не зазорно, своими руками, во-вторых, я там не придерживаюсь каким-то временным рамок. Просто я не люблю, что мне нужно ехать к 9 утра куда-то, угу. чтобы даже если нет работы, даже если нечем заняться, ты просто приезжаешь и просто ты должен там находиться. Вот этот регламент, это и я считаю, что, наверное, от этого в целом нужно как-то отходить людям. Угу. То есть я понимаю, что если у тебя есть встреча с утра, и ты приезжаешь и все делаешь без проблем. То есть, можно и даже к 6 приехать утра. Но если тебе не надо ехать 9, я не понимаю, в чем смысл этого регламента. В принципе,
0: пандемия вот всем, мне кажется, показала, что, в принципе, можно согласен, работать из дома. Согласен. И многие международные компании
2: эффективны. закрыли свои или оптимизировали, или закрыли офисы.
1: Да, не только международные. Это в целом такой тренд, да, что компании поняли, что, оказывается, люди могут эффективно Ну, это же работать. расходы
2: ну, уменьшает на самом деле. Да, да значительно, и Согласен. значительно. И второе, это есть потолок по оплате. Uh -huh. То есть, это как и плюс, так и минус. Плюс в том, что, естественно, ты знаешь, какую ты сумму получишь, ты от нее, исходя, можешь планировать там, условно, если это нормальная компания, ты нормальный, ты можешь весь год свой распланировать, uh -huh. что условно я там с каждого месяца откладываю там по 15%, и в июне я поеду туда-то. Uh -huh. Все, ты пошел, позвонил в говоришь, я покупаю у вас билет. Причем хорошо. твой отпуск
0: оплативаемый. Да, 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 да.
2: Ты говоришь, у меня вот будут деньги, я приду, оплачу все. Это там ну, практически 100%. Если это крупная компания, uh -huh. с ней обычно ничего не произойдет, ты знаешь, все, ты защищен. В этом же и минус, в том, что когда ты сам работаешь, ты знаешь, что, ну, можно сказать, у тебя нет там какого-то потолка. Ты можешь э, настолько там уработаться и просто из кожи вон вылезти и заработать за неделю годовой оклад э, работника который вот даже на хорошей позиции работает, просто можешь, закрыв один там проект за две недели. Мы очень много
0: недели. говорили, мы и говорили о, о корпоративном бизнесе, о корпоративном мире. Да? Давайте поговорим немного вообще о бизнесе. К примеру, допустим, вот мы обсудили все, все шансы, все возможности, все плюсы, все минусы корпоративного мира. Если, к примеру, вот мне 21 год, у меня есть какая-то идея, к примеру, бизнеса, что мне делать? Стоит ли мне идти вообще в бизнес или мне прям послушать то, что мы сегодня все это обговорили, идти в корпоративный вот,
2: Давай я как человек, ушедший из корпоративного бизнеса и пришедший в бизнес, все не сразу пошло гладко. И даже, наверное, не через полгода. С чего вообще нужно начать? Бизнесмену начинаешь? Точно работать? так же, точно так же, как из собеседования. Ты должен понимать, что ты хочешь делать то есть вот есть твой бизнес, ты должен понимать, почему ты нужен рынку.
0: То есть выбрать нишу свою. То есть
2: ты когда уходишь в бизнес, по сути, ты уходишь в рынок. Uh -huh. да? То есть э, давай назовем этот рынок как тоже компания какая-то, ты туда приходишь со своим каким-то мини-отделом, и на этом рынке ты будешь работать вместе с другими игроками. Давай назовем это тоже компанией. Да? Uh -huh. И ты должен понимать, что ты можешь дать этому рынку, и что этот рынок тебе может дать. Uh -huh. То есть нельзя... Точнее, можно, но когда ты уже, наверное, имеешь какую-то базу, если ты только что пришел в бизнес, нельзя просто говорить, вот я придумал, я нашел там часы по 100 долларов, здесь я могу их продавать по 150 долларов. Все, буду это делать. У -у -у. Это может сработать на каком-то начальном этапе, исключение, что у тебя есть экспертность. Исключение бывает, когда люди прям... Прямо вот бахают. Я не знаю, помните, не помните, на Абая мороженое начали продавать вот в больших рожках угу. пару лет назад. Да, Ты, да. Нав... Ты был Я же, застал, застал же застал, этот? Да. Потом э, один из наших блогеров перенял эту тему и так далее. Угу. Я э, стал участником, точнее, свидетелем разговора. Точнее, мне рассказали, как проходил разговор, когда этот человек, этот парень с Чимкенту приехал, как он э, хотел продать свою идею. Эту. Угу. То есть это была его единственная точка. И ему говорят, ты какой-то есть бизнес-план? Ну, как обычно, все вот эти корпоративные э, закорючки. Какой-то есть бизнес-план? Он говорит, я не знаю, братан, mm -hmm. вот типа килограммы, вот типа ведра вот этой смеси, вот столько, короче, вот плюс-минус, столько в день продаешь, 4 миллиона в месяц там, mm -hmm. типа, получаешь. Mm -hmm. Все. Вот и э, вся работа. Mm -hmm. А ему говорят, а какой там у тебя, какая у тебя калькуляция, какие у тебя налоговые нагрузки, какой у тебя капекс, какой у тебя опекс, сколько yeah, yeah, yeah. ты закладываешь на анфорсин, там и так далее. Он говорит, какой типа? О чем вы говорите? Вот ведра смеси, ты продаешь столько в день. То есть исключение бывает, когда твой бизнес стреляет, но он ненадолго, это сто процентов. Да. Вот эти бизнес-процессы, о которых говорит Амирхан, они должны быть. Если ты хочешь действительно выйти на какой-то нормальный уровень, не просто там, ну, какой-то забегаловка купи-продай, да. то ты по-любому должен ставить
0: себе бизнес-процессы. И... Давайте сделаем так, давайте как-то это вкратце скажем, потому что так уже очень много времени прошло. Вот я, допустим, выбираю путь бизнесмена, да, к примеру. Первое, что я делаю, это выбираю нишу. У меня должна быть экспертность в этой нише, это в обязательном порядке. Или человек с экспертностью. Или человек с экспертностью. Допустим, у меня, допустим, школа актерского мастерства, потому что я снимался в сериалах, я работаю на телевидении, то есть это вот творчество. Давай, да? порекламируй себя. Продать ручку тебе или как карандаш, продай мне карандаш. Что, что еще должно быть? Какие, какие вот конкретно четкие действия? Терпение. Вот, очень много терпения должно быть на самом деле. Ты
2: должен быть готов к стрессу к этому. Mm -hmm. То есть э, я не знаю, как у вас, может, у вас сразу начался хороший бизнес. Я э, ушел с корпоративного мира. Точнее,
0: это было сокращение. Э, было сокращение. Э, вот, кстати, это тоже, мне кажется, один из минусов да, корпоративного мира что ты можешь попасть под сокращение. Типа, ты ну, можешь пахать, пахать, пахать ну, и.
2: Можешь, можешь, но! Если ты работаешь в хорошей компании, и ты действительно толковый человек, ты быстро найдешь себе замену. Uh -huh. Честно. Если ты ну, работаешь, естественно, там не в узком каком-то, как в IT, например, там, или юриспруденция, там, то в принципе ты почти всегда найдешь А на золотой парашют всем
0: дают? Нет. Не всем,
1: да? не всем, как договоришься, но э, это, наверное, не такая прям большая проблема. То есть mm -hmm. мы часто слышим про сокращение, но если в целом рассматривать, mm -hmm. наверное, там, рабочую жизнь, это не так часто случается. Да, да, да. Поэтому не, не так часто. наверное это не такая проблема, которой нужно опасаться.
2: И плюс я тебе скажу, что если ты хороший сотрудник, даже когда будет сокращение, тебя не выберут. Mm -hmm. да, на, самом деле, mm -hmm. на самом деле там на самом деле не сто людей отдаются там mm -hmm. полностью работе. Всегда можно, если ты хороший сотрудник, действительно, всегда можно найти того, кто хуже тебя работает. И вот, нужно набраться терпения. Я, то, что я ушел, было сокращение. Но ну, мы на обоюдных началах разошлись. Получается, в январе я создал свою компанию, потому что я уже хотел уйти и уволиться. И на следующий день ко мне подошел руководитель мой и говорит, блин, мы тебя сокращаем и, ну, там, естественно, договоримся по выплатам там, и так далее. Я такой, ой 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 Ну ладно, а у меня уже компания создана, я уже там рассылаю коммерческие приложения людям и так далее. И я ушел, я вышел, грубо говоря, это было 1 марта, я вышел, у меня были накопленные мои деньги, у меня был, как ты говоришь, золотой парашют определенный. И сумма достаточно нормальная. Я думал, что я сейчас просто этот рынок разорву. Mm -hmm. Почему? Потому что я как бы самый лучший там и так далее. Mm -hmm. Это был 1 марта. Потом где-то в конце августа у меня жесткая депрессия была. Почему? Потому что у меня не было денег. Mm -hmm. У меня было примерно же на эту сумму долгов и ни одной законченной сделки. Вот типа даже не не законченной ни одной начатой сделки. Даже типа мне никто не ответил. Я там каждую неделю, каждый месяц летал на неделю в Остану. Потому что все стройки в основном там, я с ними что-то встречался, разговаривал, что-то предлагал. И просто я понял, вот про что я тебе говорю, ты должен понять, что рынок не ждет тебя с распростертыми объятиями. Ты должен понимать, что ты должен бороться за свое место, ты должен сделать так, чтобы тебя знали. А для этого, скорее всего, в каких-то моментах тебе нужно в минус поработать. Ну и так далее. То есть сначала ты это нарабатываешь. И я это не сразу понял. Я потерял достаточно много денег. И это было, наверное, ключевым моментом тогда. И мне предлагают работу в Дубае. Позиция примерно такая же, которую я здесь занимал в компании. Mm -hmm. И, короче, были такие достаточно длительные раздумья у меня. Но потом все же я с папой поговорил. Он mm -hmm. говорит, короче. Хочешь, вот, говорит, в 40 лет на кого-то работать, я такой, да нет. Он такой, ну а что ты сейчас пойдешь, пару лет поработаешь, и опять будешь вот этот весь путь тяжелый, там, потери денег и так далее проходить. Лучше сейчас потерпи, тогда у меня как раз там ни семьи, ни детей не было. Mm -hmm. В принципе, ты можешь там пожить на Дошираке, условно. Mm -hmm. И потом, кстати, после этого разговора я отказался от зарплаты. Хорошая зарплата была, это был 2015 год, уже была девальвация шестнадцатый год была девальвация, uh -huh. мне предлагали миллион двести в тинге, это в Дубае было, получается 12 тысяч дирхам, uh -huh. и типа полгода поработаешь, потом рост. строительная компания как раз там стройки хорошо идут, но я отказался и получается через месяц я здесь закрываю первый проект, начинаю его, и потом пошли деньги, 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 через три месяца мы уже с моей тогда еще невестой покупаем там первоначальный взнос за квартиру вносим, ну и так далее, и так далее, как-то это вот так пошло. То есть, наверное, я скажу, что полгода это очень маленький срок. То есть я считаю, что я еще достаточно быстро выкоровкался да, из того, бизнес. что я начал бизнес, потерял очень много и начал нормально как бы зарабатывать. Ну, нормально для меня так, в принципе, да, нормально. Есть люди, которые годами не могут, да, там как-то наладить что-то и так далее. И это не то, что они плохие, из-за а того, что просто ну, вот, рынок их не понял, вот так скажем. То есть вот это к чему надо быть готовым. В том, что никто не ждет тебя на рынке. твою школу тоже никто не мог ходить. Ты мог открыть ее и просто сказали, да нам не нужно это, актерское мастерство. Нужно быть готовым к очень тяжелой работе, более тяжелой, чем в корпоративном мире. Но если ты это пройдешь, результат может быть лучше, а может быть и хуже. Нет гарантий. Поэтому, если вы хотите стабильности, идите в корпорацию.
0: А для бизнеса идите, если... В ну, бизнес идите, если,
2: если вы ну, не боитесь вот этих трудностей, потому что трудность есть по-любому. Ну да, да, но ты сейчас говоришь, типа, если вы не боитесь трудностей, а фишки, плюшки какие в бизнесе? Только то, что ты, первое, достаточно свободен, и второе, у тебя нет потолка по заработку, все. Но это же ты же можешь и потерять дофига, понимаешь? Если ты... Тут противоборство стабильности да. и возможности, все. И какой итог
0: из нашей сегодняшней встречи? Учитесь хорошо. Учитесь – это это, это, Но, это вам пригодится везде. Это правда.
1: Это правда. То есть, если что-то можно посоветовать нашим э, зрителям, я бы, наверное, сказал… И слушателям, и... надеюсь. Наверное, скорее всего, это будут студенты, да, потому что мы как бы для студентов да, а, да, да, к студентам обращаемся. Людей, да? Да. Первое – это все-таки учеба. А, учиться надо хорошо. Постарайтесь поступить в качественный вуз и в нем себя отлично проявить. Даже если эти знания вам никогда в жизни не понадобятся, согласен. у вас просто будет пропускная корочка. Да? Даже если вы потом пойдете в бизнес, она и вам не
2: помешает. Так. Согласен, ну, согласен. Я, как, имея диплом, я все равно себя спокойно чувствую, честно. Да, скажу. Да. Я знаю, что я в любой момент, типа ну, на любую какую-нибудь типа работу я смогу спокойно да, выйти. Да. Это лучше, чем Есть я буду недипломированный 35-летний да, человек, да. скажет, ты вообще что делал? Образование очень и ты скажешь, я, у меня были бизнеса, я зарабатывал миллионы, они скажут, ну, потучился бы хотя бы, я палки ну, да, типа.
1: да, это правда. Наверное, второй пункт, который тоже стоит учесть, важно понимать себя, знать свои минусы и плюсы и примерно понимать, где да, эти минусы и да, плюсы согласен. могут быть полезны или там, будут тебе во вред. То есть, мир конкурентный, да, на самом деле, как Ильям говорит, никто с распростертыми объятиями тебя не ждет. Нигде. А, нигде, нигде. Не там, не ни там. в бизнесе, uh -huh. ни в корпоративной среде, поэтому... Важно строить на своих конкурентных преимуществах. Да? Да, да. И, а они есть у каждого. Угу. Просто нужно их знать. И имея вот этот вот спектр своих плюсов, нужно их нужно русло. русло направить да, и, и в этом стараться двигаться.
2: Спасибо всем, что посмотрели или послушали нашу передачу. Я надеюсь, она была полезна. Это просто подкаст. Следите за следующими сериями и, скорее всего, мы будем опираться на ваши предложения в комментариях. Да. Если вы укажете интересную тему, мы найдем подходящего гостя. Обязательно. Не обязательно И плюс будет какая-нибудь
0: плюшка для того, кто предложит интересную тему. Отлично. Всем пока. Всем пока. Спасибо.